0: Buenos días, ok. Bueno, vamos a comenzar entonces esta mañana. Vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel. Ya es el último capítulo que vamos a tener. Creo que nos queda una o dos semanas más, tal vez una más, pero eh, hoy vamos a hablar de lo que sería la gran tribulación. Si usted tiene tal vez preguntas o dudas en cuanto a todo lo que vamos a ver hoy, va a tener que hacerlas. Más adelante, porque eh, hoy vamos a ver simplemente un poquito de lo que ya hemos estado estudiando, que es la gran tribulación. Hay un calendario bíblico del cual la iglesia va a ser tomada, Dios viene en la segunda venida, y vamos a hablar un poco de lo que significan esos últimos tres años y medios. En el contexto que vimos anteriormente, vimos que el, el contexto bíblico y ubicarnos en la Biblia, en la escritura, nos van a acercar siempre al momento, eh, y la revelación clave, vean, en la Biblia siempre hay cosas que son claves que nos revelan mucho, pero desgraciadamente como las personas usualmente no sacamos tiempo para estudiarlas, ¿verdad? Cuesta mucho, es por eso que el discipulado bíblico es bueno, el discipulado es algo que nosotros hacemos, es un librito de 18 semanas y tratamos de poner a gente en este discipulado, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que queremos es que el cristiano se someta, o sea, que la persona lleve una verdadera sumisión. No porque queremos controlar a la gente, pero cuando la Biblia se abre, siempre nos va a mostrar sumisión. Entonces, vea, eh, si usted no estuvo en las semanas anteriores, le, le hago un resumen de unos cinco minutos, dos minutos. En Daniel 10, del 10 al 12, hablamos de que usted necesita tener sumisión al mensajero. Y no estoy diciendo que usted hace, por ejemplo, lo que a mí me da la gana o lo que yo quiero. Es simplemente al mensajero de Dios. Cuando alguien comparte la escritura, eh, eh, cuando alguien comparte lo que la Biblia dice, ¿qué es lo que sucede? Eh, usted tiene que someterse cuando el mensaje viene de la Biblia. En este contexto dice, y he aquí una mano me tocó, está diciendo... Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas, dice, de mis manos. O sea, literalmente como decir un perrito, ¿verdad? Daniel, escucha algo y, y vea lo que le dice. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Hermanos, siempre que usted escucha el mensaje de Dios, hay que estar atento. No hay que tener un corazón duro y decir, híjole, esto, este mensaje está duro. Pero dice, y ponte en pie porque a ti he enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, vea, la sumisión al mensajero, Daniel siempre se ha sometido no al predicador, sino a lo que dice Dios, la Biblia. Y entender y humillarte a la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. O sea, no necesariamente nos tiene que gustar el mensaje, chava. Hay mensajes duros. Y, y, y o sea eh, eh, Alejandro tú estás no, no te tiene que gustar el mensaje pero cuando el mensaje duele cuando el pastor habla y dice híjole esto me lo dijo a mí bueno hermanos eso, eso no, no viene de su pastor viene de parte de Dios no tenemos que estar de acuerdo cuando duele pero es lo que la Biblia dice o sea hermanos es sumamente importante el problema no es el mensaje o el cómo se dice el mensaje yo puedo decidir hoy Hoy y, a, y hablarle, Juana, Dios te ama. Dios quiere que tengas una vida en paz. Paso número uno. Lee la Biblia. Paso número dos. Arrodíllate. Paso número tres. Bueno, ok, esa sería una forma. Yo obviamente, si usted ya me conoce, yo tengo una voz fuerte y usualmente caigo mal. Pero, pero digo, yo le voy a decir lo mismo. Tal vez, tal vez un poco más fuerte, ¿verdad? Porque pues... Pero el problema es el cómo recibimos el mensaje. Y yo le decía, usted puede recibir el mensaje de los, en brazos cruzados o puede pensar que ese mensaje viene de parte de Dios, ya sea que se lo digo en dos o tres pasitos o que se lo digo exhortando a la audiencia. O sea, entonces no es eh, eh, como cómo, cómo se dice, hermanos. A veces es como usted está recibiendo las palabras de la Biblia. Y entonces eh, eh, eso es importante. Pero luego la otra cosa, vea, Daniel eh, eh, se somete realmente al mensajero y dice Daniel 10, 10, 12 día que una mano me tocó hizo que me pusiese sobre mis rodillas sobre las palmas de, de mis manos y me dijo Daniel varón muy amado esté atento a las palabras que te hablaré oiga y ponte en pie o sea indi, indi, indiferentemente yo les decía hace dos semanas de cómo se escuche, este, cómo se ve hermanos tenemos que reaccionar a lo que dice la Biblia y qué hace Daniel me puse en pie temblando hermanos, él recibe el mensaje. Hoy el pastor Brisco está hablando de este joven que recibió a Cristo, que le dio su vida a Cristo y se bautizó. Y el pastor Brisco dijo algo que fue clave. A veces hay que tomar decisiones difíciles en el contexto de la salvación de él. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Queremos una vida revolcada en el polvo, que vamos a ver ahora, más tarde. Queremos ser cristianos y seguir revolcándonos en el polvo. Hermanos, solo en el contexto del capítulo 11. Vea, todo lo que hemos visto históricamente. Para que no diga que no hablo lo que dice la Biblia. Históricamente todo lo que ha pasado todo lo que ha pasado Grecia ha conquistado a los medos y a los persas históricamente Grecia se posesiona hay un declive del imperio griego sigue cayendo ¿por qué? por la influencia egipcia fascinados con algo pero luego hay un, de hay un declive hermanos es lo que el ser humano busca cada reino bíblico cae estudie primera y segunda de reyes hay un montón de reinos es por eso que se llama primera y segunda de reyes cada reino cae cada negocio cae cada familia cae ¿por qué? porque no buscan a Dios pero para Dios no hay nada que sea imposible cuando estamos recibiendo el mensaje y sometiéndonos al mensaje de Dios pero no está ay pastor es que usted me lastimó hoy pues qué he dicho porque yo no le voy a echar Kuley al mensaje. Yo quiero que usted escuche las palabras que dice la Biblia. Si usted quiere una limonada, le vamos a exprimir el limón. Pero le va a doler, hermanos. Si lo que quiere es que abra un, un sobrecito de Kuley y que le dé nada más. un beso. Pues no, hermanos. A veces va a doler el mensaje y es necesario. Y hay que recordar que todo lo que sucede en estos pasajes está enfocado. Todo el libro de Daniel está enfocado en el sacrificio vivo. Dios quería que el pueblo de Israel culturalmente, doctrinalmente, estuviera en sacrificio constante. Había una ofrenda eh, que, que quemaban. Satanás quería que eso parara. Habrían eh, este, eh, cosas estructurales dentro de lo, del, del templo que Dios quería. ¿Qué hace Satanás? Detiene la ofrenda continua. ¿Sabe lo que quiere Dios con, con usted hoy? Detener su alabanza. Detener su alabanza, hermanos, detener la alabanza continua que debemos. Todo el capítulo 11 es la instrucción al Armagedón, 10 y 11, hermanos. Vea, estamos sentados aquí, viene la segunda venida de Cristo. Si usted es salvo, usted va a ser tomado y nos vamos a ver con Dios. Pero hay muchos que se van a quedar en la iglesia. Van a haber muchos que se van a quedar aquí y van a decir, pero ¿a dónde se fue el pastor? ¿A dónde se fueron los demás? Yo le digo una cosa, yo me voy de aquí. Si hay algo que yo sé, yo soy salvo, yo me voy de aquí. Ya, ya hemos predicado mucho, que quiere decir que le toca a usted ahora. Si usted se queda aquí, hoy le voy a decir lo que va a tener que hacer, porque si usted no es raptado, quiere decir que usted no era salvo y quiere decir que va a tener que hacer un poco de lo que se escucha acá y es perseverar, hermanos. Daniel 12, para entrar en materia nueva, la gran tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia. Cuando, fue desde, el, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, aquel tiempo, aquel tiempo, será liberado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro, quienes se hayan inscritos en la vida, eh, 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 en el libro, hermanos, son los que son salvos, cuando este libro habla de, de, de este libro, cuando se hayan abierto este libro, hermanos, hay, hay personas que no van a estar inscritos en el libro de la vida, Apocalipsis 20.15 dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, ese es el problema. Es el problema, hermanos. Y muchos de los que duermen en el polvo en la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas. Amén, dijo el bebé, exactamente, y perpetua. Pero tú, Daniel, pero tú, Daniel, cierro las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y, hermanos, empieza la batalla. Padre Dios, <coughs> perdónanos por ser eh, inconsistentes, perdónanos por ser malagradecidos. Ahora cantábamos gracias, Señor. Sí, gracias, Señor, porque nos has salvado. Pero perdónanos, Dios, porque no hemos sido constantes. Hemos este, fallado, Padre, aún en confesar nuestro pecado. Padre, ayúdanos a entender que el tiempo del fin está... Ya, a la, ya estamos a la avenida la, a la tuya, Señor, y no podemos seguir dormidos en el polvo, Señor. Por favor, perdona nuestra actitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, lo que acabamos de leer es lo que vamos a estudiar. Hoy vamos a leer solo cuatro versículos. El mensaje es sencillo, pero traté de ponerle un poquito de carne. Pero lo que usted está leyendo es la introducción al, al final de esta, de esta dispensación. En la Biblia hay siete dispensaciones. Eh, métase al Instituto Bíblico si quiere aprender más de eso. Pero hermanos, parte de lo que vamos a hacer es que lo que Daniel en el capítulo 12 es que vamos a cerrar el tiempo de la iglesia porque Dios tiene que seguir con los judíos. Acuérdense, el judío crucificó a Jesucristo. Eh, Dios impone eh, al pueblo gentil para hacerlos y ahora vamos a hablar de eso. Pero lo que Daniel nos escribe y que de hecho Daniel ni siquiera entiende y él, y él está hablando de una gran tribulación. La tribulación comienza con tres años y medios donde el anticristo viene y todo el mundo le va a creer. Así todo el mundo se va a enmascarar, todo el mundo se va a sellar, todo el mundo va, todo el mundo va a acabar, hermanos. Pero el final del mundo comienza, hermanos. El anticristo y los ángeles caídos desde la primera creación vienen y cuando usted ha escuchado del 666 el número de la bestia, eso es a lo que viene hermanos, muchos, la iglesia es levantada, es tomada, los que hemos creído en Cristo, y los que no han creído en Cristo, viene el anticristo, y la gente va a decir, wow, hay una paz, hay una paz que va a venir, entonces, esos tres años y medio de paz, todo el mundo es tomando la marca porque usted no va a poder comer, usted no va a poder ma manejar, usted no va a poder poner gasolina en su vehículo, usted no va a poder hacer nada sin que usted tenga esa marca. Ah, pastor, yo me escondo, hago un hueco. Claro que sí, usted va a poder hacerlo. Hay tres formas de ser salvo durante la tribulación. Yo espero que usted no esté ahí pero va a haber salvación delante de la tribulación. El punto es ese. Han habló de la gracia. Si usted no puede ser salvo por medio de la gracia, que es gratis, cuando el anticristo venga y le quite la cabeza, muchos sabe qué va a hacer usted, tomar la marca. Porque usted no quiere perder su cabeza. Si no queremos perder el trabajo, si por eso no venimos los domingos a la iglesia, para no perder el trabajo. Imagínese usted cuando el anticristo le ponga a usted en la marca, es el sello, o es ir a Cristo, hay algunos que no van a tomar la marca y van a decir, no, ahora sí me acuerdo lo que el pelón pastor decía todo este tiempo, quíteme la cabeza porque yo no voy a ir al infierno, pero si usted se deja poner esa marca, usted va al infierno, y ya le justifico eso, hermanos, es un problema, la tribulación, hermanos, es donde usted no quiere estar, Apocalipsis 21 al 6. vi un ángel que descendía del cielo, aquí describe lo que viene, hermanos, hágale caso a la Biblia, no diga que se lo dijo el pastor, dice, con la llave del abismo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es cuando Satanás está juzgado y es soltado por, por mil años, que es el diablo, Satanás, y lo ata por mil años, dice, y lo ató, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto deberá ser desatado por un poco de tiempo, un poco nada más. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Hermanos, hay gente, parte de la iglesia, judíos, que van a estar juzgando eh, también. Es, eh, no sabemos quiénes son. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. O sea, gente no va a tomar la marca y van a ser decapitados. Gloria a Dios. El punto es, hermanos, si usted está sentado aquí hoy y usted no tiene seguridad eterna... Usted no tiene que estar en el periodo de la tribulación. Usted no tiene que pasar eso. Y dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que, no, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, usted quiere ser ratado esa es la primera resurrección, usted no quiere estar acá, usted quiere que su familia reciba a Cristo, usted quiere que la gente que usted conoce reciba a Cristo, porque allá es la primera resurrección, hermanos, y ese es el problema, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, ¿quiénes? Nosotros, ya, ya, ya usted la muerte ya no le toca, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por mil años, Daniel 12:1, hermanos, el contexto dice la palabra en aquel tiempo ahora sí en aquel tiempo hermanos número uno el anticristo se planta en el templo de israel ¿Quién es el anticristo hermanos este hombre que quiere confundir al mundo ya está en proceso y el anticristo ya está en el templo ya está construyendo cabida porque va a confundir en el contexto el anticristo se planta en israel cuando en aquel tiempo pero vea la segunda cosa que va a pasar, se levantará Miguel, Miguel es el ángel de Dios y este arroja a Satanás y a los ángeles a tierra, se levanta, dice, y el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, dice, y será tiempo de angustia, hermanos, número tres, la gran tribulación toma lugar. Ese es el problema, la destrucción, sangre, es una paz que no era. Los primeros tres años y medio, después de que la iglesia es tomada, ¿qué es lo que empieza? La, la tribulación. ¿Qué es la tribulación? Repito, cuando el antiquisto viene y pone los sellos. Al final de los primeros tres años y medio, termina ese periodo de tribulación y comienza la gran tribulación, que es aquí lo que pasa. Dice, y será el tiempo de angustia, hermanos. Usted no quiere estar allá cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, en aquel tiempo, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes, hermanos? Hay un arrebatamiento. Hay 144,000 sellados hebreos, judíos, que van a estar predicando durante el periodo de la tribulación. Algunos de ellos morirán, pero ellos van a ser levantados también. Dios, Dios los va a proteger, hermanos. Hay un arrebatamiento y habrán inscritos también en ese tiempo. El punto es que usted no quiere estar aquí. Lo que Daniel no entendía, usted lo entiende hoy. Usted quiere estar seguro que usted es salvo, hermanos. Punto. Entonces, número uno, el anticristo se planta en el templo de Israel. Segunda de tesalonicenses 2, 3, 4. Hermanos, usted está a punto de ver esto. Póngale atención lo que está pasando con el pueblo judío en este momento. Póngale atención. Ya el anticristo está trabajando en el mundo. Nadie os engañe. Nadie os engañe, Hilary. Nadie os engañe, Ramón. Nadie os engañe, José Rubio. Nadie os engañe, Mels. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía. Por eso tenemos tantos, tantos malos pastores, predicadores de la palabra de Dios que solo quieren sacar el dinero a la gente de la iglesia y que no predican la palabra de Dios porque viene la apostesía. ¿Sabe por qué? Porque no se está predicando a Cristo. No se está predicando a Cristo. Y se manifiesta el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo ya viene y va a unir a las iglesias. Una sola religión, una sola economía, un solo gobierno donde todos toman la marca. Ahí viene el problema, hermanos, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el problema, hermanos, que vendrá el anticristo y va a engañarlos a todos. Repito, a mí no porque yo me voy. Y yo espero que si usted tiene dudas en cuanto a esto, hermanos, piensen en esto. El segundo evento es Miguel. ¿ok? Miguel, el ángel de Dios, él va a arrojar a Satanás y a sus ángeles a la tierra. Correcto, Satanás tiene seguidores. Hay cantantes que hacen pacto con Satanás, quieren tra traer más gente a sus marcas, a sus, a sus cosas, hermanos. Todo este asunto de las tabletas, y, hermanos, estamos controlados. Estamos controlados. O sea, estamos controlados. Y, y, no quer y nos hacemos este, ciegos los Apocalipsis 12 7 al 12 describe este, este eh, efecto de Daniel 12 después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, oí una voz grande del cielo, dice que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Padre, de nuestro Dios, día y nuestros hermanos, y el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche, sorry. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra, el testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegrados cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar. Nada se escapa, hermanos, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Ahí es donde comienza la gran tribulación, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos, Satanás sabe que tiene poco tiempo para deshacer a su familia y sabe que la cosa que lo está haciendo vea los eventos de depresiones de hermanos hay tanta cosa tenemos que saber que la biblia existe hermanos eh, eh, o sea lo, lo que la biblia nos da en este contexto es la mayor relación que usted puede haber. uno de los mayores relaciones entre un ángel y el pueblo de dios este ángel está diseñado para cuidar a esta nación hebreo y usted lo ve, hay un montón de teología detrás del ángel Miguel, pero este ángel es el, como quien dice, el, uh, ¿cómo se dice? el guardaespaldas personal hebreo a, a la nación judía, hermanos. Él está abogando, yo, yo me imagino a este ángel donde está cualquier judío, yo digo, no se meta con los judíos, siempre yo digo, eh, cuídelos ore por ellos. Dios no ha terminado desde la creación hasta Noé, Abraham, hermanos. Usted ve que Satanás ha tratado de hacer holocaustos, ha tratado de, de dispersar la, la nación judía por una razón. Eso quiere decir que, que usted, oye, ustedes, hermanos, ustedes no son el plan original de Dios. Nosotros, a veces me decía agregantes, ustedes como el plan B de Dios, porque por la majadería de los judíos es que nosotros tuvimos que que estar acá, hermanos. O sea, es interesante, pero Dios establece a este comandante, a este general, Miguel, este ángel, este arcángel, para que proteja a este pueblo judío. Entonces, prácticamente, lo que Daniel dice, es que realmente, eh, eh, este, este control que tiene este ángel sobre ellos, hermanos, hay una, yo podría decir que hay como una, un castigo permitido de parte de Dios a la nación judía. Entonces, usted no puede interferir en lo que Dios está haciendo, aunque ellos tienen su propio ángel. Dios le dio a usted el Espíritu Santo y quiere decir que nos toca a nosotros predicarles a ellos y a cualquiera, porque ya no hay judío, gentil, no hay griego, o sea, estamos todos igual, pero tenemos una responsabilidad. Vea, vea lo que dice Mateo, hermanos. En cuanto a la gran tribulación, esta es la otra cosa. Mateo 25, 15 al 22. La gran tribulación toma lugar en esto, hermanos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, la nación, estamos hablando de, del templo, la nación desoladora que habló el profeta Daniel, vea, Jesús lo está hablando, el que le entienda, hermanos, cuando Dios venga, oiga, van a haber templos vacíos, gente va a ir a buscar la iglesia, hermanos, este tiempo viene, y va a decir, ¿en dónde estaba la clase hispana? Porque quedaron como dos o tres Hermanos, no sé cuánto lo voy a decir hoy, pero usted no quiere estar ahí, hermanos. Tenemos que, que, que entender esto. El que le entienda, hermanos, usted no quiere quedarse en un templo masivo. Entonces, los que estén en Judea huyen a los montes. O sea, habrá salvación. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más, hay de las que estén en cinta o las que estén embarazadas y las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra vida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entron, entonces gran tribulación. La tribulación son siete años, tres años y medio de paz, de paz, y luego remata con tres años y medias de sangre, dice, hasta el collado de los caballos. O sea, ver, hermanos, de, Satanás viene porque le queda mucho tiempo y él quiere jalar a la mayoría, hermanos, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Que quiere decir que aunque usted lea la destrucción de Sodoma y Gomorra, usted no puede imaginar la destrucción que habrá en aquel entonces. Usted no quiere que sus hijos estén ahí, pero qué difícil es ir a la iglesia, ¿verdad? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo más por causa de los escogidos. Eh, yo puse una nota. Esto no aparece en su Biblia. Los, 1, 444, los 144 mil sellados. Esto no está en este texto. Yo lo agregué ahí para que usted entienda la referencia. En Apocalipsis 14 habla de estos hebreos 144 mil sellados que Dios usa para predicar en la tribulación. Entonces, solo para que usted tenga una idea, y aquellos días serán acortados. Y la otra cosa, hermanos, que, que tienen que entender en el contexto del de versículo 1 de Daniel, es el, es el arrebatamiento, eh, Dios siempre mostrando gracia. Dios siempre mostrando gracia, hermanos. Estos 144,000 eh, escogidos eh, eh, judíos son, son levantados. Dice Apocalipsis 3.5, eh, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3.5, lo que nos está diciendo es que estos 144.000 sellados que van a predicar en la tribulación van a traer esta esperanza y lo que Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis, dice es que el que venciere en el contexto del que reciba el mensaje de los 144,000 sellados, dice, eh, será vestido de vestiduras blancas. Pero, chava, si usted está aquí sentado hoy, ¿usted ha sido ya vestido de, de vestiduras blancas, sí o no? ¿Por qué? Porque creen en Dios. Eso es todo. Vistas de ahora. Apocalipsis 20.12, y vi a los muertos, grandes, ¿y qué dice? Hay hijos, hay hijos pequeños, grandes y pequeños. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y, y, no, y dice, eh, grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El no está escrito. Juan el creador. Apocalipsis 22, 18 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, dice Juan. Si alguno añadiere a estas cosas, ese es el problema a veces de algunas versiones bíblicas que quitan y ponen cosas que realmente no están en su debido contexto. No hay problema en las versiones de las escrituras, pero el problema es cuando la gente elimina cosas o quiere diluir lo que la escritura dice. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Ahora, aquí hay, aquí hay una, o sea, a, a, aquí hay algo dispensacional o de tiempo que usted tiene que entender. Yo no lo voy a poder tocar ahora. Pero usted no tiene que confundirse, no es que si la casa editora de la, ¿cuáles son estas? No sé, de, de la, ¿cuál es esta casa editorial? Digamos, la Holman, que si la Holman hizo una versión de la, 1900, de la 2010 y luego alguien sabe... no estamos hablando de que Dios va para traer un castigo, que si la King James y si la nueva King James, no estamos hablando de eso, hermanos, ya, ya, o sea. La gracia significa Dios tiene gracia por nosotros, pero hay algo dispensacional aquí que va a tomar lugar y de hecho voy a tratar de hablar de eso luego porque quiero explicarles cómo es que la gente va a ser salva en la tribulación, porque la gente se, se pregunta, pero cómo es que va a haber salvación en la tribulación? Bueno, hay formas de ser salvo aún en la tribulación, pero vamos a hablar de eso luego. Entonces piensen en este pasaje. Esto, todo esto sucede, hermanos, esto es difícil de entender, pero todo esto que está pasando es por Romanos 10, 19, eso no está ahí, pero a mí se me olvidó mencionar eso, ahora que estoy enseñando, yo creo que tuve que haber explicado eso, pero lo que dice Romanos 10, bueno, le leamos le lo mejor para no, aunque me extienda un poco, pero vea, digo esto, digo esto porque creo que lo tuve que haber puesto en el mensaje, pero Usted no es el plan original porque el judío elige crucificar a Cristo. Entonces, como ellos tienen su oportunidad para recibir al Mesías, ¿qué es lo que hace Dios? Dios dice, bueno, este pueblo me niega con sus obras, con sus actos, le di rey tras rey. Ellos tuvieron cinco dispensaciones para probar que me dan a Dios. Nunca lo hicieron. Dios dispersa a esta nación. Y en Romanos 10, si usted lee el 19, o bueno, o leamos del 17, 10, 17. Igual esto no estaba, pero vea, vea, dice la Biblia. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, aquí es para el judío, para el gentil, para quien sea. Pero digo, no han oído. Pueblo judío está hablando del, del pueblo judío. No han escuchado tanto el judío como el gentil. Pero dice la Biblia, porque no me traje los anteojos. Pero digo no han oído antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice ya Moisés les había advertido hermanos eso está en deuteronomio hay un montón de, de, de referencias pero dice eh, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, nosotros, ustedes, nosotros, gentiles, los cristianos ahora, hermanos, con un pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Por qué usted no ve a los judíos integrándose con el mundo, el resto del mundo? Porque cuando Dios les dio el rey de ellos, chava, ¿cómo entró? Eh, eh, ¿Cuál fue el medio de transporte de, de Jesús? Un ¿Qué, ¿Qué se espera usted? Porque cantamos y no nos damos gracias. En su bonito sabanero voy camino hacia Abelina. Y, o sea, y, y o sea, imagínese que usted está esperando a un rey y entre un burrito. Y, y, y la gente osana. O sea, el judío estaba esperando. Además, usted no ve a un judío muerto de hambre en el mundo. Estos tienen, pero Dios los ha cuidado. Dios los ha, la mano de Dios está así, pero yo se lo digo. Usted mexicanos, costarricenses, hondureños, salvadoreños, dominicanos, puertorriqueños y todos los ñeños y años que existen. Todos los que así, hermanos, usted es el resultado del celo que Dios tiene a su nación. Usted no era el plan original, hermanos. Nosotros no deberíamos de estar aquí si el judío recibe a Cristo, ahí termina. Nosotros hubiéramos sido como angelitos o qué sé yo. Mariposas o no sé, pero ahora estamos viendo el resultado de la decisión de ellos. Pero no se crea usted mejor que ellos. Pues ¿sabe qué es lo que tiene usted que no tenían los judíos? Toda la Biblia. ¿Cuál fue el evangelio de, de Daniel? Unos seis libros que ya estaban escritos en, en pergaminos. Le puedo dar historia a la Biblia. Daniel tenía muy poco. Porque que la gente vea a Daniel en el, como en el ministerio. Daniel estaba metido en un palacio sirviendo a un rey pagano. Le cortaron sus testículos. Daniel ni siquiera tiene, me entiende, de, de, de tener hijos. A él le castraron sus testículos. Se los quitaron, por Dios, y está metido en un rey. ¿Usted creía que Daniel estaba estudiando? No, 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 no había Biblia, hermanos. Entonces, entienda que usted es el resultado de la desobediencia de un pueblo del cual ahora usted tiene todo, usted sabe más que Daniel. Cuando usted termina este mensaje de hoy, usted sabía más que Daniel. Usted sabe más que Daniel. Y yo sé, mis mensajes son pésimos, usted no me entiende todo, yo soy un enredo, yo entiendo, pero usted se podría graduar de, teolo de teólogo más que Daniel en este momento, porque usted ya conoce lo que Daniel lo conocía. Estos cuatro eventos del, del, de Daniel 12.1 son importantes. Y lo vamos a ver al final ahorita, hermanos. Versículo 2, para ir terminando. La resurrección. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Entonces, número uno, la resurrección tiene una audiencia específica. Y son todos los que duermen. Usted se pregunta, ¿pero qué pasó con mi abuela que murió? ¿Qué pasó con el otro que murió? Hermanos, esta gente está durmiendo porque Dios no ha terminado. Viene el día del juicio, hermanos. ¿Y usted se fue antes o se fue después? Mark Trotter, el pastor Trotter, está esperando. Ahí está esperando, hermano. El juicio viene. Usted le va a tener que pararse delante de Dios y darle cuentas a Dios, quiera o no quiera quiera o no quiera, esta clase debería estar llena hasta el final de gente como deseosa por decir, Dios mío, que me agarre fiel, unos para vida eterna, la audiencia tiene una esperanza, cualquier audiencia tiene esperanza, ¿de quién? De Cristo, pero la audiencia elige no elegir a Cristo, ese es el problema. ¿Y, pero qué dice la otra? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, hermanos, si usted no recibe a Cristo, usted está en contra de Cristo, si no se sujeta a Cristo, usted está en contra de Cristo, es el problema, acá tenemos también este pasaje, hermanos, algo que los escolares, y usted lee comentarios bíblicos y, y va a seminarios, y, y... Hace un enredo por este versículo y yo no entiendo. Vea, unos dicen, porque aquí lo apunté, unos dicen que esta resurrección es parcial de judíos y que son unos judíos específicos, nada más. ¿A quién le importa eso? Lo que la Biblia dice es que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. Son muchos. Pero otros dicen... Que son todos los de is los israelitas co como una resurrección de, de redención por el sufrimiento judío. ¿A quién le importa el sufrimiento judío? ¿A quién le importa el sufrimiento de la iglesia? ¿A quién le importa el, su el sufrimiento suyo, este, este, Sir Eliseo? Eh, o Ciel. ¿Qué, el, el ¿Qué tal el sufrimiento de Cristo? Ah, oh, pero usted va a, la a las iglesias, ahí tienen el Cristo. Yo siempre lo digo, así está el Cristo. Y lo tienen como un derrotado. El Cristo mío es musculoso, hermanos, y no es ni mechudo. Es pelón porque yo me lo aseguro como yo digo yo. Pero yo me imagino al Cristo mío, hermanos, pero fuerte. Ese no es el Cristo debilucho que yo veo en las iglesias puesto. Es una vergüenza. O sea, ¿qué, qué clase de Cristo tenemos? ¿Qué tal el sufrimiento de Cristo? Realmente no, no lo vemos así. Duele el mensaje. Es que, es que mi situación... Ay, la situación de otros hermanos, estamos revolcándonos, vea, dormimos en el polvo como animalitos, o sea, no como las, bueno, por eso nos llaman ovejas, pues somos el animal más baboso que hay, somos como ovejas que vamos al matadero porque no entendemos. Otros sostienen que es que son unos cuantos que resucitan porque esto es como una resurrección parcial. La Biblia dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y los otros para vergüenza, hermanos. Este su pastor, hermanos, lo, lo único que piensa es que la Biblia dice literalmente que hay una resurrección y que unos viven y otros mueren, punto. Quédese con eso. Los teólogos, los teólogos, no me importan, porque yo no, lo, yo, yo, yo no leo comentarios para venir a sentarme aquí. Yo leo lo que la Biblia me indica y la predico literalmente, punto. Si usted quiere creer que son judíos, hay una resurrección. Pero ¿sabe qué es el problema, hermanos? que Y esto es súper importante, pero hay audiencias en la Biblia y es la palabra muchos. Cuando la Biblia dice muchos, significa muchos. Y muchos conlleva de que hay gentiles, cristianos, judíos puertorriqueños, colombianos, nicaragüen, póngale nombre. Pero en Cristo ya solo somos uno. Usted muere hoy, usted va a ser resucitado a darle cuentas a Dios algún día. No hay purgatorio. Eso que la gente dice, Ay, voy a orar como diez padres nuestros para que se levante y cuando llega al cielo oramos el Ave María y llega al cielo. No funciona así, hermanos. Usted muere y hasta ahí llegó. Punto. No hay... No hay una situación de, de purgatorio. No hay. Eso es el seno de Abraham y eso es para otro día, hermanos. Es otra cosa. Pero, hermanos, ¿sabes sabe qué es lo que pasa? Que no consideramos que tenemos todos una audiencia. Y que depende de nosotros. Y yo lo he dicho siempre. Criticamos todos los movimientos, todas las, las nuevas tendencias y todo eso. Y lo menos que hacemos es predicar a Cristo. Pero tenemos una opinión. Viste, estaba con una cerveza en la mesa. Viste, ¿Viste? Oh, y, y él dice que es pastor. Oh, ¿Viste cómo se viste hoy? ¿Viste, viste, viste? Mucho... Y nuestro interior está más podrido que el que se abrió una, una cerveza con su limón y su chile o lo que sea. Hermanos, somos tan hipócritas. Y, y lo digo siempre y se lo voy a repetir siempre. Vea primero por lo suyo, hermanos. Es triste, hermanos, pero es tan triste. Y esto que, que leemos es simplemente... Nos ayuda a entender que, hermanos, esta la, esto es lo que tenemos hoy en día. Hermanos, vea, una de las mejores aplicaciones que le puedo dar para usted es la siguiente, hermanos. Hoy en la iglesia, escúcheme, hoy, y eso se lo voy a decir a ustedes. Los que están grabando en línea, se lo digo más tarde cuando lo escuchen. Pero vea, ustedes que están en la casa, todos somos unos hipócritas que estamos hoy aquí sentados. Pero vea, en la iglesia estamos durmiendo en el polvo. No estamos siendo fructíferos. Invitar a alguien a la iglesia es una vergüenza. No estamos discipulando a gente. No estamos aprendiendo la palabra de Dios, hermanos. Hoy en día hay hermanos y hermanas viviendo en el polvo, durmiendo. Porque no nos importa la causa de Cristo. Hermanos, seguimos enfiestados, en desorden, pensando que nos quedan 100 años. Yo ya tengo 45 años y hoy casi no me levanto de la cama porque me fui a correr ayer y hoy no podía levantarme. Parecía que me había metido un palo en la espalda. O sea, es difícil. No nos hacemos más jóvenes. Estamos enterrando personas en pandemias. Estamos enterrando gente después de tiroteos. Estamos eh, viendo tragedias y enterramos y enterramos y enterramos en el polvo. Pero sabes qué es lo más triste, hermanos? Es que estamos viviendo en el polvo. Todos, y me incluyo, estamos empolvorados, hermanos, no nos importa, no nos importa, y Dios, hermano, va a levantarnos, hermanos, ya, ¿sabe, ¿sabe qué es la cosa? Que ya Dios le levantó el polvo a usted, todos ustedes, ya hemos sido levantando, o la, o la mayoría, si usted es salvo, si usted ya recibió a Cristo en el corazón, usted ya no está en el polvo, ya Dios le levantó a los muertos, hermanos, pero seguimos revolcándonos como los cerdos, como dice Apocalipsis 3, estamos, no, no nos importa nada, seguimos haciendo lo mismo. Juan 5:25 al 29, de cierto, de cierto os digo: viene la hora, José Rubio, viene la hora, Enward, viene la hora, Alicia, viene la hora, Alejandro, viene la hora, Neilín, viene la hora, Will, ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oyen, y, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene la vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener la vida eterna o, o la vida en, en, en sí mismo, 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto el Hijo del Hombre dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz. Mi Biblia dice todos, no dice algunos, no hay VIP. No, yo, yo me acuerdo uno de mis amigos era un, un jugador de fútbol fam, famosísimo el delantero de la de la, de, de la selección nacional de Costa Rica era como el decir el Michael Jordan y yo llevaba con él a todo lugar porque era su mejor amigo y había una 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 casa de una un VIP en todos los bares y ahí nos tenían el whisky el, las cervezas y llegaban mujeres y era un VIP y entrábamos así como quien dice y ya y claro yo el, come huevos, me decía yo mismo, el que no, no tenía un cinco, pero, o sea, y yo entraba ahí con la ropa prestada de él, al, al VIP, a jugar de futbolista con la panzota, y, y sea, ¿me entiendes? Fuera de juego, y era un VIP, hermanos, no hay un VIP en el cielo, no hay un VIP para los pastores, no hay un VIP para los diáconos, o los, o los miembros más fieles, hermanos, vamos toditos, oiga, dice, porque la hermanos, todos los que han muerto, oiga, los, los en los sepulcros oyen la voz para juicio. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de, de vida, malos los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Usted no puede darle un tip al Señor Jesucristo para que lo meta atrás y, y usted no puede. O sea, no hay perfección, pero cuando la intención suya, hermanos, cuando la intención suya es el simplemente hacer lo que usted le da la gana cuando le da la gana y revolcarse en el polvo. Yo siempre lo he dicho, no hay problema en la fiesta. No hay problema. Yo, yo aquí no sigo a nadie. Usted puede hacer la fiesta como usted quiera, hermanos. Es, es bueno hacer fiesta con su familia y y o sea, pa pasar un buen tiempo pero cuando usted llega a revolcarse en el polvo, ahí es donde yo tengo un problema y, y, y no tengo que seguir a nadie, más ahora Cristo, dice 1 Corintios 15, 20, 25 ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como estudiantes bíblicos así como, siempre que el así como aparece en la Biblia Cristo está alrededor del versículo. En Adán todos mueren. También en Cristo serán vivificados. Pero cada uno en su vida orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo. En su venida. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio. Toda autoridad, potencia. Porque preciso es que Él reine. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Usted está con Dios. O usted está en contra de Dios. Usted no puede jugar al tibio, frío, caliente, frío, caliente. Usted no puede hacer eso, hermanos. O se calienta, o yo le digo, mejor váyase. Hermano, mejor váyase de la iglesia. O sea, en serio. porque estamos jugando con Dios? Usted, usted es caliente porque Dios, la palabra de Dios dice en, en Apocalipsis que cuando usted es tibio, Dios lo vomita de su boca. Híjole, si dice que es compórtese como cristiano. La, la fiesta es buena, pero tiene límites, hermanos, no podemos seguir en lo mismo, o sea, es, es, no, no hay que buscar la traducción hebrea de todo esto, no se puede, hermanos, seamos entendidos, seamos los que enseñan, vea al versículo 3, hay una distinción en este pasaje, Daniel 12, 3, los entendidos resplandecerán, hermanos, no, no se pregunte por qué Dios le ha bendecido tanto, o sea, Dios le ha bendecido por una razón, como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de la perpetua eternidad, hermanos. O sea, hay, hay, hay dos distinciones. En todo este contexto va a haber gente que entiende la palabra porque la recibe y hay otros evangelistas, hermanos, que van a influenciar a otros a crecer esta luz de, de Dios para que sea algo eterno, hermanos. Lo que Daniel nos está comunicando es que estos entendidos hacen entender la palabra de Dios. Y van a haber muchos que la están recibiendo, hermanos, en el contexto. Los mil judíos hay predicadores. Estos son los, los que están enseñando la justicia a la multitud, hermanos. Hay un montón en el libro. Vea, Literalmente yo tendría que ir un versículo por domingo, pero hay demasiado en, este, en, en, en el libro de Daniel. Vea, solo vamos por el versículo 3 y me queda uno. Pero, hermanos, Seamos como el apóstol Pablo, evangelistas e intencionales. Prediquemos el evangelio, no dependiendo de cómo nos sentamos. O sea, hermanos, tenemos que tener la carga de esto. O sea, es necesario. Daniel 11.33 nos dijo no, eso anteriormente. Y dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Sea sabia, instruye a otros, invite a otros. Juana, invite a otros. No estoy hablando de perfección porque no hay perfección, no existe. Midamos la fiesta ahora que viene el diciembre, midamos las palabras, midamos lo que estamos haciendo, hermanos. Es una vida modesta. Primera Tesalonicenses 2, 9 al 12, porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga ¿en, qué? en la predicación del Evangelio, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Sabe qué está haciendo Pablo? Predicando el evangelio sin recibir plata. Yo le doy gracias a Dios que no tengo que depender de un salario. De la... Yo tengo mi trabajo, hermanos. Y voy a seguir haciendo el trabajo de, de enseñar hasta donde pueda. Pero, hermanos, no seamos carga. Y vosotros sois testigos y Dios también. De cuán santa, justa y mente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como, Cristo, así como. También sabéis qué modo. Como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos cada uno de los vuestros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. No es tan difícil, hermanos, no es tan difícil, así como aparece por ahí de unas 413 veces en la Biblia, unas 400 veces la palabra, así como aparece si usted estudia la Biblia y cuando usted estudia el contexto y lo que continúa, aparece Cristo en alguna forma. Es súper interesante, pero aplique eso, hermanos, seamos como Cristo. Tenemos que tratar de buscar la manera de ser como Cristo, hermanos. Daniel termina este pasaje con algo bellísimo y aquí es donde el mensaje termina para esta mañana. Ya, ya me pasé, pero vea lo que sucede. Terminamos con esto. Daniel 12.4, aquí viene la aplicación. Pastor. ¿Qué, ¿Qué quiere que me lleve hoy? Este versículo es lo que quiero que usted lleve. Yo quiero que le tome una foto o escriba lo que dice, hermanos. Le voy a dar seis tomes. Como dicen, tome para que lleve. Tome para que lleve. Pero yo quiero que usted tome esto y, y, hermanos, entienda que lo que acabamos de leer fue para usted. Dice la Biblia. Daniel 12:4. Pero tú. Ok, hagamos una pausa porque hay una coma. Pero tú. Tome el mensaje personal. Hermanos, este mensaje no fue para el vecino suyo, la esposa. ¿Viste, vieja? Aquí te predicó el pastor hoy. ¿Viste, viejo? Muchón, eso era para vos. No, este mensaje, tómelo para usted. ¿Viste, vagabunda? ¿Viste, vagabundo? No, el mensaje es para usted. Tome el mensaje personal. No fue para el vecino. Tome el mensaje personal, pero tú. Pero tú, Eric, pero tú, este, Caleb, pero tú, Donnie, tú, tú, o sea, es tuyo. Ahora, tome el contexto también. Dice, pero tú, dice la Biblia, Daniel. Entonces, tome el mensaje personal, tome el mensaje en su contexto. El contexto del pasaje de hoy no nos afecta porque el contexto histórico y doctrinal va dirigido al tiempo del rapto. No vamos a estar aquí. Uh, a menos que usted no sea salvo si usted no es salva o salvo si usted no tiene seguridad eterna en su corazón hablemos de la salvación hoy pero tome el mensaje en su contexto este mensaje habla de la gran tribulación no habla del tiempo nuestro pero aprendimos mucho verdad no nos revolquemos en el polvo pero luego tome notas del mensaje dice cierra las palabras hermanos Agarre su papel, cierre la A, cierre la B, cierre la C, cierre la D, escriba lo que usted escucha, hermanos, tome, o sea, cierre eso, llévelo a su corazón, hermanos, eh, eh, Medite en lo que se enseñó hoy, hermanos, porque usted tiene que cerrar las palabras, pero vea lo que dice, y sella el libro, vea, pastor, es que las aplicaciones suyas son un enredo, yo ya estoy harto de los circulitos, de, las, de los coloritos, de las, las rayitas, hermanos, entonces, Póngale el sello suyo. Deje de criticar el mensaje del pastor. Póngale el sello de cada uno de ustedes. Haga, agarre su propio círculo y dele su propia aplicación. Porque de alguna forma u otra, usted tiene que aplicar lo que dice la Biblia. Tome las notas y busca tu propio sello. Busque su propia aplicación. Si las mías no lo suficiente, al estándar suyo, tome el sello suyo. Esta marquita la, la dejo en mi Biblia o en, la, o en la computadora. computadoras. Hágalo. Usted puede hacerlo. Tenga un devocional donde usted se sienta y le dice, este pasaje, Dios me dio esto. Dice, hasta el tiempo del fin. Tome tiempo y sea consistente hasta el fin. El problema de nuestra nación. En estos días, hermanos, es que somos un pueblo consistente. No somos consistentes. Es un día sí y otro día no. Pastor, hoy hay servicio a, a, a las 10 de la mañana. Por, porque hoy hay servicio en la noche. Y si alguien entra por la puerta que no tiene conocimiento del Señor Jesucristo, aunque llegue uno, va a haber un predicador aquí. ¿Me no me llame a hacerme esa pregunta. Siempre voy a estar aquí o alguien va a estar aquí si, si se enferma uno. Y si me muero, alguien mejor va a estar aquí, se lo prometo. Vean, vean Mauricio, bien bonito así con sus, sus músculos. O sea, mentira. Hermanos, siempre hay servicio a las diez y media. Si usted no puede venir si algo pasó, no hay problema, pero alguien más puede recibir a Cristo en el corazón. Y dice, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Hermanos, tomen en cuenta que esta realidad que está viviendo hoy en día, hermanos, estas depresiones y esto ya están en sus casas, tomen en cuenta que la gente está corriendo de aquí para allá. Ay, es que no me sano con este doctor. Entonces voy a ir para otro doctor. Uy, es que este hombre me dijo algo. Entonces ya ahora tengo otro mejor amigo. Es que estoy, es que me voy para China porque nadie me conoce. Los chinos no me hablan ya del para otro país. Estamos corriendo de un lado para otro, porque no hay contentamiento en la persona de Cristo. Queremos las cosas en nuestros términos, hermanos. Tenemos que tomar en cuenta el mensaje. El fin se acerca, ya no nos interesa. Termino con este versículo, hermanos, pero vea, vea lo que dice o eh, Oseas. No vamos. Ocho once aquí vienen días. Dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de tacos y de enchiladas, no hambre de pupusas, no hambre de, de gallo pinto, no, 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 no. Hambre, dice, oiga, oiga, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino del oír la palabra de Jehová, dijo el profeta Amós 8, 11 y 12. Va a haber un tiempo donde usted va a llegar a la iglesia y no va a haber, hermanos. Ahora usted sientan sienta a iglesias y vaya a escuchar ese Joe es un, es un Es un relajo. Tiene mil almas metidas en un estadio y, y solo pedirles plata por hora y media. O sea, de, no sé, hermanos. No hay palabra ya, hermanos. Bueno, nosotros deberíamos de estar llenos. Y yo sé que vamos a estar llenos un día de, estos, de gente que ama al Señor y gente que quiere seguir haciendo discípulos. Padre, Dios, gracias por todo lo que tú haces, perdónanos, Señor, porque todos cabemos dentro de estas aplicaciones. Padre, ayúdanos a no revolcarnos en el polvo, Señor. Ayúdanos a ser como Daniel, a creer en el mensaje, a como viene, Señor, a creer en el mensaje bíblico, Señor. Y simplemente someternos, Dios, cuesta mucho. Pero, Padre, que tengamos una actitud sumisa, Señor, no a nosotros mismos, Señor, pero sino a Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Amén.